0: 三百十七集，活寡恶贼得报仇。上回咱们说到，萧亭之战东吴大败，在追杀的过程中，关兴遇到了潘璋，一路追进了深山。但似乎呢，这就是关公的神灵保佑。关兴与潘璋先后来到一户关公的粉丝家中，潘璋就被关兴在关公神像前砍死了，他身首异处，心肝都被抛出来供奉在神龛前了。哎呀，关公啊受到百姓爱戴，所以杀害关公的东吴将领们呢就成了千古罪人。潘璋的下场比吕蒙还要难看，手刃仇人，关兴砍下潘璋的脑袋，拴在马脖子上就往回走。结果半道上又遇到了马忠。要说呀，对于关公之死，潘璋的位置呢是引诱关公到埋伏圈，而马忠当时就埋伏在那儿，用绊马索绊倒了赤兔马，动手绑了关公。这个马忠啊是头一份此刻关兴见到马忠，那是两眼冒火，举刀便砍。但是马忠这边带着三百多号人呐、啊，人多势众啊，所以呢，马忠队伍是围成一圈，直接将关兴给团团围住了。即便是关公在世，被三百人包围也难呐、啊，更何况是关兴啊！眼瞅着关兴不但杀不了马忠，可能还会反被扑灭，情势是十分危急。不过天无绝人之路，正义就会战胜邪恶。该着关心不会死在马忠手里。就在这个时候，西北上杀过来一彪蜀军，带头的呢就是关心的大哥张苞。看到张苞来了，马忠不敢恋战，直接叫上手下就跑。关心张苞也不肯放过哈，紧紧在后面追赶。也就跑了几里路吧，又冒出来一支东吴的接应队伍，他们呢是来找马忠的。但领头之人居然是关心的老熟人了，谁呀？哼，就是那两个荆州的叛徒糜芳和傅士仁。看到他们呐、啊，关心是异常愤怒啊！他甩开膀子一顿厮杀。不过呢，终究还是张苞关心人少，不足以久久支撑哈。所以啊，他们也只能见好就收。差不多呢，关心和张苞就赶紧撤退了。他们回到萧亭拜见刘备，献上了潘璋的首级，报告了山中的遭遇。哎呦，说来此事呢，也真够惊险的。关兴、张苞能够全身而退，看样子呢，还真的是关公显灵啊。这一天呢，全军上下表现都很英勇。刘备下令犒赏三军，整顿休憩。再说马忠他们，见关兴、张苞跑了，他们也不追，毕竟蜀军大本营就在附近，要是惹上刘备大军就更麻烦了。所以呢，他们赶紧回去见韩当、周泰，聚集败军，安排好各路分头把守。清点下来呢，吴军之中受伤重箭的是不计其数，本来人就少哈，这会儿又如此受伤，对东吴的士气打击还是很大的。到了这一天的三更半夜，就听到啊，军营里头是哭声不断，非常诡异。糜芳呢被吵得睡不好，就起身暗访。糜芳摸到普通士兵的营帐外，听到里头啊在说话，他们在说啥呢？有人在说呀，咱们都是荆州之兵。被吕蒙诡计送了主公性命，如今刘皇叔御驾亲征，东吴早晚就要完蛋了，最可恶的就是糜芳、傅士仁了，咱不如杀此二贼去蜀营投降吧。如果这么干，功劳不小啊！哎，这个人刚说完呢，就听到一阵附和之声哈，大家都很同意。接着呢，又有人说话了，他提醒其他人说哈，别着急，咱得瞅准了时机。痛快下手才行！哎呀，糜方一听是大惊失色呀，吓得赶紧跑去找傅士仁商议。是啊，关公还在的时候，确实有不少荆州军被东吴招安给引诱过去了。但是跟着糜方傅士仁的荆州军就不同了，他们没有自主选择，他们是被动跟着糜方傅士仁投降的。因此，见到眼下形势向老东家倒过去了，又想到关公被吕蒙暗算致死，大家的内疚之心大起。就把账啊全部算在糜芳副使人头上了。此刻糜芳是吓坏了呀，他对副使人说：“呀，军心变动，我二人性命难保啊！如今蜀主所恨者就是马忠，咱们不如杀了他，拿他的首级去献给蜀主吧。”糜芳说的蜀主呢，就是指蜀国之主刘备了。糜芳呢，连理由都想好了，见到刘备就说。我等是不得已才投降东吴的，如今知道御驾前来，特地来请罪的。傅士仁呢，头脑比较清醒，他觉得这样是行不通的，刘备没那么好忽悠，所以呢，他不同意。但糜芳此刻呢，已经被军士们的造反给吓坏了，所以他一心想回头找刘备。糜芳呢，劝傅士仁说：“蜀主是宽厚之人，而且太子阿斗就是我的外甥。”念在亲戚情分，也不至于加害呀。哼，这个糜芳，哎，真的是吃准了刘备心软哈，想吃回头草。你早知道是亲戚，你怎么之前忍心背叛呢？关键你当时的背叛，最终导致刘备的结义弟弟关公之死。要知道，害死关公，连义子刘封都被刘备杀掉了，更何况你一个糜芳呢？不过呢，糜芳和傅士仁眼下并没有更好的选择。他们只能试试看哈，特别是傅士仁心中呢是很忐忑的，抱着搏一把的心态，晚上跟糜芳偷偷摸到了马忠的大帐，把马忠给宰了，然后他俩割下马忠的首级，带上十几个心腹骑兵，就去投奔萧亭的刘备大营了。见到刘备呢，糜芳大哭，他是一把眼泪一把鼻涕哈，说自己跟傅士仁都是被吕蒙的诡计给骗了。糜芳呢，在来的路上还编好了故事哈。糜芳说：“呀，当时吕蒙骗他们说关公已经阵亡，骗开了城门，所以呢，咱们都是不得已而投降的。如今听说皇上圣驾前来，所以特地杀掉马中恶贼来为陛下雪恨，请陛下饶恕我们吧。”糜芳呢，颠倒事实，反正吕蒙已死，这些事儿嘛，随便说了。但刘备又不是傻子，他能那么容易被骗吗？刘备质问糜芳。朕离开成都这么久，你们两个为何不来请罪？哼，如今东吴撑不住了，你们为了保命而过来花言巧语，朕若饶了你们，到九泉之下又有何面目去见关公？说完呢，刘备大手一挥，让关兴在御营之中摆上关公灵位，刘备亲自手捧马中首级上前祭祀。又下令关兴将糜芳副使人剥去衣服，跪于关公灵前。刘备啊，亲自用刀剐了他们，以祭关公。剐，千刀万剐的剐。哎，这个动作呀，不同于刺、砍那种干脆的哈。剐字面的意思呢，就是用尖锐的东西划破物体的表面，在刑罚之中呢，就是割肉。所谓凌迟处死，就是这个意思了。也就是说。刘备啊，亲自当刀手，在关公灵前一片片割下糜芳、傅士仁的肉，替关公报仇雪恨。哎呀，这个呢，真的是恨之入骨啊！说到这儿呢，似乎是大快人心了哈，但是张苞绷不住了，张苞大哭，他拜在刘备面前哈：“二伯父的仇人都被诛戮，臣复冤仇。”何日可报？是啊，吕蒙、潘璋、马忠、糜芳、傅士仁都一一丧命了。关公的仇人呢，确实清扫的差不多了。张苞想着自己父亲大仇未报，心中难受啊。刘备说：“贤侄勿忧，正当小平江南，杀尽吴狗，戮擒二贼，与你亲自海之，以祭奠你的父亲。”这段话呢，就是刘备替张飞的复仇计划了。他要荡平江南，杀光东吴狗贼，还要抓住杀害张飞的元凶范江张达，然后呢，把他们给海了，给张飞献祭。这里呢，又出现了一个不常见的字“海”。这个字啊，左边是有时的“有”，也就是“久”的一半哈。右边的上面呢是左右的“右”，下面是个器皿的“皿”。乍一看呢，就像食盐的“盐”字哈。这字儿啥意思呢？本意呢是指古代啊用肉啊鱼啊等制成的酱哈，像牛肉酱那种。在这儿呢，其实就跟剐一样，是古代的一种刑罚，就是把人啊杀死后剁成肉酱。通常战将们都会发狠说要将某人剁成肉泥，但实际上是不会这么干的。而刘备在此对张苞这么说呢，那可不是开玩笑哈，他们已经剐了富士人糜芳，那么海钓范江张达也是必须的呀。张苞听刘备这么说呢，就放心了。哭着拜谢而退。好了，仗打到这儿，蜀军声势是更加强大了。江南之人都吓得心惊胆裂哈。曾经投降东吴的荆州兵都后悔的不得了。吴军是军心大乱呐、啊。韩当、周泰听说糜芳副使人杀掉马忠，反叛不成又被刘备杀掉，也是心惊啊，赶紧派人去给孙权送信。孙权一听也是吓坏了，哎呀，自己前面一时脑子抽风杀掉了关云长。惹出这么大的祸事，实在是烦恼啊！该咋办呢？孙权呢，对着自己手下一般大臣是愁眉不展。听说了战场情况变化，布置提议：既然打不过，还是跟刘备讲和才好。怎么讲和呢？这个刘备不是痛恨吕蒙、潘璋、马忠、糜芳、傅士仁吗？哎，这些人都已经死了，如今剩下的也就是范疆、张达二人还在东吴，不如把这两个人给绑了，加上张飞首级。派遣使者送还给刘备，让刘备报仇雪恨、发泄一下嘛。除此之外，送还荆州和夫人，上表求和，言辞恳切一些，应该刘备会考虑退兵的吧？其实嘛，这些条件之前诸葛瑾已经跟刘备说过了，当时刘备就不同意。如今刘备节节胜利，那不就更难了吗？不过呀，孙权实在也没啥更好的主意，只能再来试一次。说到底。上次沟通的时候呢，只有一个吕蒙死了哈，而如今潘璋、马忠、糜芳、傅士仁都死了，对于关公之死呢，也算有了交代。再说主动送还张飞首级和两个元凶，大概是有机会平息刘备怒气的吧。孙权呢，也只能再试试。于是他令人准备了沉香木匣，存好了张飞首级，将范江、张达绑起来丢入囚车，派大夫陈炳当使者去萧亭拜见刘备了。当时刘备呢，正准备再度起兵东进。下面来报说，东吴把张车骑的首级和范将张达二贼送来了。张飞死前呢是车骑将军，所以大家称他张车骑。刘备听了很欣慰，立刻令张苞给张飞设灵位。东吴使者呈上了装着张飞首级的木匣子。刘备打开一看，三弟的面容呢，居然跟生前一样。哎呀，物是人非，死人不在了。刘备忍不住，当即是放声大哭。杀害张飞的范姜张达，此刻是心中叫苦：“哎呀，太失策了！”只见张苞呢是怒气冲天，提刀过来，在张飞灵前千刀万剐，就把这两个人全给骗了。估计啊，害了他们实在是太费劲，还是剐了吧。一顿血腥的祭祀，张飞大仇也算报了。至此，关公和张飞的私仇都算报了。加上东吴又提出归还荆州和孙夫人，如果刘备清醒理智一点，那么就该见好就收了。可是刘备到底会做如何打算呢？他到底想干嘛呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。